0: 很高兴各位跟我们一起参加这个混合敬拜哈，我不晓得这个还会多久了哈，但是我们靠着主的恩典，我们继续往前走，好不好？啊，我要我们要开始一个新的系列，我称之为“不屈不挠”的系列哈。或许让我先问问各位哈，您如何在面对你生活当中所有的挑战，保持不屈不挠？你如何保持不屈不挠的度过你生命当中所有的挑战？我相信各位会同意哈，在我们的人生当中，总是会面对困难、危险或者失望，同意吗？那么我们在面对这一切的时候，我们如何保持不屈不挠、无所惧怕？那这就是我们这个新的系列。所要来探讨的内容。今天的讲题是“成为不屈不挠之人”。我们如何成为不屈不挠之人？不屈不挠啊！我去查了一下啊，“不屈不挠”这个字的，根据字典的意思是不被困住、困难、危险或失望吓倒或气馁，不被困难、危险或失望吓倒。或气人。那么，根据这个定义，你能够不能够想到谁是这样的人？我我我的意思，想象想象一幅图画，我很喜欢想象一幅图画哈。你想象一幅图画，一个人哈，一个人，他们一再的被殴打，一再的遭遇殴打、击倒、毁谤，多年来都没有什么改善，一事无成。做这个讲讲，但是这个人每次被击倒的时候，他们总是会站起来，而且在他们生命的尽头，他们却也达成了他们打算达成的一部分，他们完成了神在他们生生命当中的一些目标，不屈不挠，不畏惧。你可不可以想到像想到这样一个人？曼德拉，哦、oh, 呀、yeah, ，OK 呀、yeah, ，不错啊。好，如果从不要从南非了，我们从美国开始看好了哈。从美国的人历史人物来看，我可不可以想到亚伯拉罕·林肯？啊，是不是？你纵观他的一生，他在那生活当中经历了很多很多，他克服了一些相当糟糕的政治失败，他在自己长期的忧郁当中挣扎。他面对一个说实在的比我们现在这个国家更加分裂的国家，他引起了南,南北战争，对不同意吗？是不是？但是他在所有的这些困难、这些挫折当中毫不畏惧。实际上，我们可以这样说：从各个角度来看他成为了有史以来最伟大的美国总统，同意吗？是不是？今天早上露露在这边，他说：“哦。”这个人跟一个人很像。如果你参加短宣、美中短宣，或者是你参加我们主日主日叫主日主日晚今天晚上的祷告会，那么你对高荣德牧师大概不会陌生。我相信很多人都很清楚他。过去这几十年来，在各样资源不足，我常常笑他普通话也讲得不怎么样的情况之下，你知道他讲广东话了哈、哦。我没事啊对，在这样的情况之下，他在美中默默的服侍主，资源不足没有祈祷他，语言的难处没有祈祷他，甚至在癌症缠身之下，仍然他不改初心，他一心一意的宣扬福音，造就门徒，甚至还带病带领敬拜。这个图画是今年过去，去年圣圣那个圣诞节的时候，他们美中的退休会，他带病，他那个时候都已经很难了，他上去带，不屈不饶，无所畏惧。另外，我也可以想到哈，在我看来哈，是世界有史以来最伟大。最能够展现这个不屈不挠、不畏惧之人的特性之人，圣经当中的使徒保罗，这不同意吗？或许让我们一起来看一下他的生平事迹哈。用他自己在圣经当中啊，哥林多后书十一当中的话说，他说：“什么？我被关进监狱无数次，被鞭打。也就是说，他怎么样？他遭受极大的不公正、不公平啊。那么一次一次的怎么面对死亡？”还不仅如此哦，他接着说：被犹太人鞭打五次，每次四十减去一下；被棍打了三次，被石头打了一次；遇到船坏了三次，一昼一夜在深海里。然后呢，然后呢，又屡次怎么样？行远路遭江河的危险，盗贼的危险，同族的危险，外邦人的危险，城里的危险，旷野的危险，海中的危险，甲弟兄的危险。又受怎么样？又受劳碌，又受困苦，多次不得食，又饥又渴，多次不得食，又受寒，受寒冷啊，赤身露体。他甚至都还没有提到他怎么样，他自己那个严重的困扰他的眼睛疾病。他甚至没有提到他的名誉在全地被毁谤的事实。然而，他就只是。无所畏惧，不屈不饶。我们要问他是如何做到的？这其实就是我们从圣经哥林多后书我们可以了解到的。而我们现在需要知道这一点。我的意思，想想哈，在过去这段时间，我们在媒体上面看到的头条新闻，每一个人都在讨论的话题。病毒怎么肆虐？有多少人感染了病毒？哎呀，经济情况怎么样啊？哎呀，股票又降下来了。哎呀，情况怎么样？哎呀，又谁又怎么样子了？哎，政治混乱，这些都让我们感到怎么样？对未来感到不确定，同意吗？是不是、啊？同意吗？如果我们每天都沐浴在所有这些头条新闻当中，让您感到有点迷失方向。你觉得需要一点盼望，那么我必须说，这本这卷哥林多后书是给您的。请注意这里哈，我们可以从哥林多后书当中看到坦然无惧哈、确信、夸口这个在原文里面意义是相同的字眼一再出现，但是呢，如果你去看圣经的话，你也可以发现苦难，苦难的描述在哥林多后书当中也一再出现，占了很大的篇幅，是不是？同意吗？实际上，如果你去看的话，整卷哥林多后书八章，占全书一半以上，八章都是在描述保罗所面对的难处，你注意到没有？啊，这就是一方面描述遭遇各样的困难。另一方面，却描述在面对危险的时候，拥抱什么样的自信，什么样的确据。这种交叉并排的描述，才真实的凸显出圣经当中这卷非常独特的书卷的特征。比如说，格林的后书四章八到九节，保罗说：“我们四面受敌。”我们请暂停一下，哈。这个“受敌”这个字，在希腊文的意思是受到压力。这个受到压力，有举个例子好，比如说，你去夏威夷度假，有人去，刚刚去夏威夷度假啊啊啊,啊！你在夏威夷到海底去潜水，或者是什么，或者是在水底下游泳的时候，你在那边会不会感到压力？呃，不会。哎，去圣去圣去夏威夷都不点头啊，却奇怪，你们没有去斯诺克 ？OK， 还以为啊啊,啊。你会感到你你游泳就会感到压力嘛？是不是啊？啊，这句话翻译也可以说：我们现在怎么样，在各方面都受到了压力。我们现在有没有人感到压力的？面对环境有没有感到压力？有，对，是不是、啊？我们都感到压力。他说：“我们心里作难，意思是说我们很困惑。”哎，困作难就是困惑，哈，就好像哎哎，神到底在做什么啊？为什么神容许这个病毒继续的肆虐？为什么神不制止他？我我我们有没有人这种困惑？有，是不是多多少少嘛？是不是？同意吗？好，然后他说：“我遭逼迫，我被迫害了。”各位知道，保罗因着他的信仰，他被毁谤，他被边缘化，对不对？哦，我相信我们有些人今天也面临到这种感觉啊，同意吗？是吧？然后他他被打倒了，被击倒了。这个是一个很有意思的字眼哦，这个原文原来的希腊文的意思是灾难，比如说、呃、流行病啊，哈，比如说地震啊、飓风啊、水灾啊、火灾等等啊。哎，就好像我们现在面对的，对我们有病毒、流行病、病毒。我们也有地震最近常很多地震。我们也有飓飓风对，我们也有火灾，有火神。的。我们还有海啸哎对不对？整整这些东西，保罗说：“嘿，我是使徒我蒙神呼召我肩负着神的使命但是但是怎么，我仍然不能够避免，仍然不能够幸免于所有这些困难。我遭我四面受敌，心里作难，被逼迫被打倒了、啊这些重点，请你注意哦。即使是很好的基督徒，就像各位一样，也不能避免面对这些困境。我想清楚了吗？我们很好的基督徒，也同样的要遭受所有这些事情的影响。这是保罗提醒我们的，很重要的。但是，请你注意哦，他也说什么？我没有怎么样被困住。我不致失望，没有感到被抛弃，不至于死亡。会看到了这个相对性没有？看到这个相对性没有？他对自己的痛苦、对自己的困难，完全是敞开透明的。但他也在其中，也感到怎么样？完全的自信，不惧怕。请注意哦，他所面对的这些苦楚难处，结束了没有？在当时都还没有结束哎，不是说我已经结束了就没有啊？可以讲风凉话没有哎？当时还在啊呀呀、啊，可是怎么样？他在其中仍然是感到自信。为什么？为什么他没有感到被压垮？为什么他没有感到绝望、被抛弃、没有感到被摧毁？为什么没有呢？这个就是我们在这个不屈不挠的系列当中，我们所要来探讨的内容。今天我想给各位一个概述，我们先来过整个整卷书一下，重点是要来窥探一下保罗的想法，以及来探索到底是什么让他不屈不挠、继续前进的原因。其实哈，就是针对这本书哈的四个主题。四个主要主题，我们做一个概述。然后我们从下一周开始，我们要仔细的、仔细的来探讨这些主题如何在这个书卷当中展开来。相信我们会从里面得到益处哈，所以我盼望大家珍惜，我们一起来学习《哥林多后书》这一卷书。首先，让我先谈谈关于《哥林多后书》的一些背景。请注意哦，对保罗来说，哈，如果你去看圣经，你会发现哥林多的基督徒有点像保罗他青春期叛逆的青少年孩子。如果我们有青春期叛逆期的，你你知道什么意思了哈、哦？他带给他很大的烦恼。这一切都开始于主后51年开始，保罗第一次到访这个古城哥林多，在那里建立了教会。在他离开之后，教会出了状况。他听说教会发生了一些道德上面的问题，所以保罗就给他们写了他的第一封信。这封信很遗憾的没有存没有存留下来。啊，那么基本上呢，大家大概是说：“嘿，大家怎们注意啊，你们必须注意、啊，你們必须要调整一下。”结果呢，那封信出去的时候，格林多人反而因为这封信。更加的怨恨他，于是呢，保罗就写了第一封、第二封信，这封信就是圣经里面的《哥林多前书》。保罗写的第一封信《哥林多前书》呢，去纠正信徒他们分门别结党、道德败坏的行为。他的主题是要他们怎么样团结合一，他一再的强调，让、哦、我们彼此相爱啊。让我们合一不分裂了，让让我们一起手联手共情了、啊，但是怎么不知道怎么回事情啊？那哥林多的弟兄姊妹们，那个信信徒呢，他们的属灵情况并没有任何的好转，反而呈现了恶化的现象。因此，保罗决定第二次亲自前往，他试图呢，要去解决这个教会的问题。但是我们从圣经里面、从历史里面看到，这个没有让事情变得更好，反而是怎么样？反而是让事情变得更糟，使得保罗跟哥林多教会双方面闹得非常的不愉快。他很忧伤的离开这个教会以后，保罗深陷在一个忧愁痛苦当中，因此他写了同样没有存留下来的第三封信，这是一封非常严厉责备教会的信。他请了他的同工提多，带领这封信到哥林多教会去。在那个期间呢，保罗心中非常的担忧，非常的焦虑。他盼望这封信能够使教会那些弟兄姐妹们回转。终于呢，提多呢回来了，带回了信徒悔改的喜讯。于是呢，保罗就非常的高兴，就在马其顿，保罗写的。第四封信，这封信就是《圣经》里面的《哥林多后书》，就是这封信。为什么我要告诉各位这些背景？因为借着所有的这些背景，让我们可以明白这封信为什么可以感受到这个非常的个人化、非常的情绪化的原因。因为保罗跟哥林多教会之间那种那种。父子关系的情怀，那个交集，让你可以看感受得到。其实这封信有内容有点像哈、喔，你有一个叛逆，或者是孤独，或者是有点暴躁，或者是充满怨恨的孩子。如果你有的话，可以问问看那个露丝一下，可以了解他。啊，你有这个一个孩子，那很头痛，对不对？同意吗？是吧？啊，然后嘞，总算找他找到他了，而对你对他说，让让我们坐下来。让我们有一个新年新的对话。让我告诉你一些关于我过去的故事。我曾经搞砸过，我曾经很懊悔，我很沮丧。那个时候我都不知道我是不是能够坚持到一天的结束。但是哎，靠着主的你，典，我我做到了，感谢神。那么我相信哎，我相信你也可以。我相信你也可以，我相信你也会成功的，你知道意思吗？这封信有点像这样子。说实在的哈，我我我我我感谢神有这封信出现在圣经当中，因为我们可以从这封信里面看到哈，保罗的里面的内心的那个思想过程。我们可以看到这一封信的他的思想过程，比我们在其他他所写的那些书信当中都要多。都可以看感受到他的心里面的挣扎，而、啊、我们在这卷书中看到的哈，我们可以称之为哈不屈不挠的四大核心信念。这四个核心信念是贯穿这卷书的四个主题。实际上，我们在哥林多后书看到的，就是让保罗不屈不挠、不畏惧的原因。我想请问一下，我想提醒弟兄姊妹们哈。为什么这个这些主题值得研究，因为有用，这些在保罗身上有用，让保罗在经历了我们刚刚提到描述的这些所有的困苦难处里面，他能够不屈不挠、无所畏惧。这些核心信念呢，也让保罗之后的好多好多的基督徒受到了这些思想的启发。而展现出不同的生命，您也可以。所以，如果您在想：“哎呀，我怎么样才能够熬到今年的年底？我怎么样能够熬过2022年？我怎么样能够不被这一切的困难、危险或失望吓倒或感到气馁呢？”那么，您猜对了，这真的是值得一试，很值得一试的。我盼望我们好好的专注在格林的后书这卷书。好，贯穿这四封信的四大核心主题，四大核心主题是什么？第一，不管事情变得多么的惨淡，我知道神必得胜。不管事情变得多么的惨淡，我指导神必得胜。这是不屈不饶。无畏者的核心信念。两个礼拜以前，我们有一个节日叫做 m a r t h a Luther King， 对不对？就为他庆庆祝他生日。好，你们看一看他马丁路德，小马丁路德。如果各位知道他一生所经历的哈，那么你可能会问哦，同样问题，他是如何在所有的仇恨和反对当中保持不屈不挠、不畏惧的？刚刚两个人讲的是那个那个曼德拉情况差不多了，对不对？其实我我我我说不定应该去找曼德拉他的演讲。哎，我们可以在马丁路德接受诺贝尔奖金那个那个那个演那个那个、那个那个、那个会上面他的演讲。他在诺贝尔奖金得奖的时候，他他去演讲的时候有有一个演讲，他我们可以从他的演讲里面看到一点的。他在在他的演讲当中呢。这是一部分人内容啊。他说什么？他说：“我拒绝接受绝望作为对历史模棱两可的最终回应。我相信无条件的爱将在现实中拥有最终的决定权。这就是为什么正确的暂时失败胜过邪恶的胜利。我仍然相信有一天人类会在神的祭坛前屈膝。”狮子和羔羊会一起躺卧，每个人都会坐在自己的葡萄树和无花果树下，无人会惧怕。我仍然相信我们会战胜的。这种信念让可以让我们有勇气面对未来的不确定性。各位明白我在说什么吗？啊，这个就是不屈不挠、无畏惧的想法。前东西我提醒你，这就是保罗，这就是使徒保罗的想法。他在哥林多后书第一章第九节、第十节，他这样说：“自己心里也断定是必死的，叫我们怎么不靠自己？就这样，只靠叫使人复活的神。他曾救我们脱离那极大的死亡，现在仍要救我们。”并且我们指望他将来还要救我们。保罗说：“要知道哦，哈，嘿，死死人复活的神怎么样？可以拯救我们。”他说：“神的确也拯救了我们，而且怎么样？他还会再救我们。我们把希望寄托在他的身上，他会再这样做。”我要请各位注意哦，看看保罗的思维过程。他说：“死死人复活的神。”这个过程，请你注意哦。对保罗来说，这一切都要回到一个历史事件。他说：“各位记不记得耶稣基督被钉十字架？那个时候看起来一切都很暗淡，是不是啊？事实上，圣经还说什么？太阳的光在当时的变成什么？非常的暗淡啊！然而，他说什么？后来神就表示，使耶稣基督从死死死里复活。”保罗在这边所说的，是描述了神的一个工作方式，神一再做事的一种模式。我们就像被钉在十字架上，面对的是真实、非常痛苦的羞辱。但，但是神是使死,死人复活的神，因此保罗说，他怎么样？他将要救我们脱离一切的死亡，并且将他变成什么？变成复活，以什么方式？怎么达成的？以什么方式？以什么达成？我记得多年以前，哈，多年以前，我曾经举一个姐妹当做例史。各位还不晓得有多少人记得 Bethany Hamilton， 你们都忘记，只有几个人点头。他在十三岁的时候，他在夏威夷冲浪的时候，不幸被鲨鱼。咬断了手臂，但是他仍然不屈不挠，不屈不挠，无所畏惧的继续成为冲浪冠军，而且还不止这样的，成为基督教事工一个非常棒的领袖。各位在网上可以找找到他，很神奇，对啊，同意吗？好，这个是我在网络上所揭露的哈，他所说的一段话。他说：“当我十三岁的时候。”生活就像突然被停止了。我在夏威夷冲浪的时候失去了一条胳膊，这绝对是吧？是我必须克服巨大的障碍。而您知道，当时我确实与神有一个亲密的关系，这个真的是帮助了我克服要怎么样？我必须克服的障碍。现在回想起来，真是太神奇了。看看神在我生命当中有多好，看看他如何将。看起来如此可怕的事情，变成如此美丽的事情。他说：“今天我是一名专业的冲浪者和励志演讲家，我可以在跟世界各地的人们分享我的故事。更重要的是，分享耶稣基督和他对他们的爱。是的，看到障碍如何让你的生活发生翻天覆地的变化。”但又变成了非常棒的东西，这真是太神奇了。哎，各位听到他说了吗？他说什么？看到神如此将可怕的东西转变成美，如此美丽的东西，真是太神奇了。保罗在这边告诉我们什么？哎，请注意哦、喔，神总是这样做的，神总是这样工作的。哪怕这一辈子看不到，但是有确据，他最终会透过每一个伤害来救赎您，救赎我，使我们复活。这就是为什么保罗可以说，这些是我们自暂至亲的苦楚，他们是短暂的，但是他们是真实的，他们真的很伤人，但他们要为我们成就极重无比。永远的荣耀，意思是神会赢。所以，我们将我们的眼光不要专注在那些看得见的，而是要专注在那些看不见的。现在，请你不要错过这一点哈！啊，因为哈看得见的只是暂时的，看不见的却是永恒的，同意吗？所以，定睛在那些看不见的东西上面。定睛在耶稣基督身上，停止在你的手机上一直滑，不要吃饭的时候也在滑，上厕所的时候也在滑，一大早起来就在滑，看最新的新闻是什么，头条新闻。多花一点时间哈、哦，专注在耶稣基督身上。当你注目耶稣基督的时候，你会想起耶稣必会得胜。我告诉你，一天到晚看那一病毒怎么样子哈，你会很沮丧的啦。你会一天到晚去找路，找一些我们那个辅导的人陪谈的啦，累死了。专注在耶稣基督身上、啊，你会相信耶稣基督必得胜。阿门。啊，好，不屈不挠的第一个特性就是不这样、啊、那么第二个特性，第二个核心信念，无论遭受多大的压力，靠神的恩典，我得胜。阿门，我得安全，是不是？刚刚那个诗哥真的很棒，对不对是不是靠神的恩典我可以得安全？现在请注意专注这一点通常通常在危机时期消耗我们体力哈，就是因为没有这种安全感，没有这种认知，就让我们在树林上面感到精疲力尽。我们会想说：“嘿，我不是一直努力在做一个好人吗？我很努力要成为一个很好的基督徒，但是……”怎么感觉好像永远做不够，好像永远不够，是不是、啊？那么在这个时候，我们就会开始思想两件事情。要么我们第一件会想说：“哎呀，我之所以会经历这些事情啊，会碰到这些麻烦哦，也许是因为我还做得不够好，所以神在惩罚我。”哎，我们有些人会这样想，动不动就神在惩罚我们啊啊！因为我做的不够好，所以神在惩罚我，这是一个一个想法。另外一个想法是什么？哎，我已经做的这么好了。我做的这么棒，我比别人都好哎！你看南谷基金会的哪有哪一个像我这么好的？像我们这么熟练的哎！但是怎么样也没有用。你看看我碰到的问题，我这么好，还是碰还是什么碰到这样的问题？为什么我这么好，却没有得到一个好的结果？我们另外一个想法是这样，请注意哦，这就是为什么我们需要明白，在艰难时期克服绝望的一个重要的关键，就是意识到我们的信仰。我们的信仰绝对不是交易性的。我再强调一下，什么叫交易性？记不记得我常提过？交易性就是你到翠乐酒，你到 Costco 去，你拿了东西就，就是不是就马上出去啊？你要怎么样？你要掏出你的钱包，付了钱，你才可以走。交易性的是不是同意吗？求您容许我再提醒弟兄姊妹哦，我们不是用我们的良好的行为来换取美好的生活，我们的信心百分之百来自于神的。恩典，神的恩典。这意味着什么？我们没有办法做任何事情来配得这一切。我必须说了，我知道你们都做的很好，但是，请你容许我说，你再怎么做这么好，也不配得神给我们的恩典。神是如此的爱我们，以至于他透过耶稣基督在十字架上牺牲了，为您为我赎罪了。现在我我在他的手中是什么？是完全是稳妥的，同意吗？我们不会失去的。我也必须说，在我生命当中，所有任何美好的事情，都是来自于天父慈善的慈爱的双手。阿门。这是我们上次在耶稣基督教导的门徒里面所一直在提醒我们，他是供应我们一切的。我不配得任何东西，我不配得这一切，完完全全是出自父神对我的爱，对我的慈悲，对我的怜悯。啊，我必须想清楚一下哈。好,好，保罗就是在强调这一点。其实这个在哥林多后书，甚至在保罗的书信里面哈，是处处可见的。这个信息是非常重要。保罗一直强调这件事情。比如说哥林多后书第一章二十一节，他说：“那在基督里兼顾我们和你们，并且高我们的怎么样？”是谁？就是神，不是你，不是你，不是我，是谁？是神。是神使我们和你们都在什么？都在基督里站立的稳，坚得坚固的。请注意这里哦，他高了我们，这是过去式，过去发生的。他拣选了我们，得以被拯救，并与他建立的关系。他在我们身上盖了所有权的印章，这是现在的事实，这是现在的事实。他让我们在他里面得保证。他把圣灵放在我们心中，作为保证我们未来的确据。我永恒的命定，在耶稣基督里我是稳固的，那是未来。看到没有？过去、现在、未来，这一整套完整的救恩呈现在我们面前，而且告诉我们不会失去。为什么不会失去？因为一开始就没有靠我们自己的。我们没有靠我们自己做任何事情来赚取这一切的，完完全全都是神的恩典。第二，什么？这个认知会在您处在危险和危机的时候，带给您信心，得以轻松的度过。非常重要的信念。再强调一下，一切的一切都是神，神所定义的绝对不会改变，不是靠您靠我去赢得的，所以。不要想太多，可以让我们有信心来度过这一切。各位知道哈，在我们湾区里面有一个很有名的金门大桥，非常漂亮，记不记得？是吧？很漂亮嘛，对吧？哈了不起的建筑。但是你知道吗？他们在建造的初期哈，碰到很多难处。后来他们发现呢，他们在建造的时候那个速度越来越慢。为什么？因为啊。非常不幸的，有几个工人呢，就从那个大梁上哈掉下去，一掉下去坠死在很深很深的海湾里面。一个掉下去，两个掉下去，三个掉下去，开始大家开始大家都非常什么小心了、啊、哦，怕死了，是吧？哈、哦，他们发现了这个问题以后，他们就什么解决问题什么安装了一个巨大的安全网，啊，这也发挥了功用。建造的规模就开始扩大了，哦，因为怎么样，大家感到怎么样安全了啊,啊？即使我掉下去怎么样，也不会掉到海深海里面去，会被沉住了，所以你们还可以爬上来哦。而且很有意思的哈、哦，我看了一下、哦，根据报道，据说哈、哦，甚至从那个时候开始哦，就没有一个人不小心掉到网里面去。你说到没有？这个心态上完完全全是不一样的啊。很有意思的 哈， 这个我 想， 其实这就是一个什 么？ 这就是一个恩典的。对不起 啊， 这里有点问题 啊， 呃， 跳一下。没有上去了，哦，上去了，上去了，很很有意思的哈、哦。其实这个就是一个恩典的效应，同意吗？啊、哦，一种让人家放松的自信跟能力。当你觉得你是稳妥的时候，你会无所惧怕，反而更能够带带出一个效果。这就是为什么圣经一再强调哈、哦，我们都是靠恩典的，我们是稳妥的，我们不要惧怕的。这也是在哥林多后书处处可见的啊，譬如说了哈，哥林多后书一章二十节，新一本的翻译是这样子的哈，因为神的一切应许，一切应许，好，在基督里都是是的，因此我们借着他说阿门，使荣要归于神。各位明白保罗在这边所说,说的吗？神的一切应许，一切，换句话说，什么？所有的不管神做了什么的应许，对,对他的供应、他的存在、他的力量、他的同在，不是存在，他的同在，对不对？他的他的力量，他给我们能力，所有的这些应许，怎么样？这些都是真实的本质，都贯穿了整本圣经。是的，好，在耶稣基督里，真实的是给我们的。因此，怎么样？对于在耶稣基督里的你我，他们是是的，也是阿门。我看到这个圣经的时候，我就想到有一个有一个有一首英文歌哈，关于这节圣经就写了一本歌，叫做 Yes and Amen， 好、哦、是的阿门。这诗歌的歌词是这样描述的：慈悲之父，你倾倒恩典，你把我从黑暗中带出来，你使我充满平安。怜悯的赐予者，在需要的时候，你是我的。帮助，因为什么？因为神是仁慈的，对哈？啊，我主啊，我情不自禁的歌唱，你是信实的，你将永远信实，因为你所有的应许都是怎么样？都是肯定的，阿门。你所有的承诺都是肯定的，阿门。你所有的应许都是怎么样？都是肯定的，阿门。亲爱的弟兄姊妹们，当我沐浴在神的恩典当中的时候，我在说。你可以放心。那么你放心的时候，可以带来轻松，可以带来释放，可以带来无畏、无所惧怕的信心啊。然后，一个不屈不挠的第三个核心信念是：不管事情如何变化，我知道我有一个赋予的目的。不管事情如何变化，我知道我有一个目的。在上个系列的最后一讲，我不晓得各位还记不记得，我曾经提到利罗利罗他是曾经黑豹党员，对，啊，听过哈。那么在圣诞节期间呢，我跟我太太的话，在在德州的时候，呃，有事没事我们就回来就看看，有一些电影啊可以看的哈。那么我发现了哈，我注意到一部关于黑豹党的电影，黑豹党的电影哈，这个这个 Black Panther 啊，这黑豹党的电影。那么出于好奇呢，我就去探索一些查一下哈，我发现电影这个黑豹的这个中间的那个主角 Chuck Rosman 哈。他刚刚在二零二零年八月二十八号，因为结肠癌不幸去世，年轻哎，啊！那么我也发现了许多的演员跟其他的名人，都在那个他去世之后，在社交媒体上面向他致敬，包括他在漫威电影公司的一些演员同事，甚至怎么样，他们公司的总裁兼 CFO、CCO 啊 Kevin， 他描述了。波斯曼的死，他说，绝对是毁灭性。他说了、啊，每次他踏上片片场，他都什么散发出魅力和喜悦。每次出现在荧幕上，他都创造了一些真正不可磨灭的东西。根据网络了哈，我发现哈，显然的哈，他在过去四年里面，他一直在忍受着癌症的痛苦所折磨。同样的，受到癌症痛苦所折磨，然而，却只有他最亲密的朋友、最亲密的家人知道是什么。是什么让他完成了这所有这些了不起的角色？当他如此痛苦的时候，是什么让他不屈不挠、无所畏惧的？我从网络上得知、哦，哈，他是一个基督徒，一个非常虔诚的基督徒。他也毫不忌讳的经常。谈论他的信仰。二零一八年的时候，他在他的母校霍华德大学发表了他的毕业，发表了那个毕业当典礼的时候一个演讲。他在这边演讲当中充满了圣经，充满了基督教的一些概念。这里他说了一句话：“他说，毕业班的同学，在这一天好好的听我说，这一天你已经抵达了一个山顶，你正在决定下一份工作。”下一步，职业继续教育，你必须找到目的，而不是工作或事业。他说：“正如神在耶利米书上所说的，我知道我为你们所定的计划是使你们得平安，而不是遭受灾难的计划，要赐给你们美好的前程和盼望。如果你愿意接受更艰难的方式，那个最终证明怎么样？”具有更多意义的方式，你将不会后悔，因为当神为你提供一些东西的时候，不管谁反对都改变不了。换句话说，你知道神给你的目标，你知道神给你的目的，那会让你早上起来兴奋的起床，这会帮助你保持不屈不挠、无所畏惧。其实这个对使徒保来说是非常非常重要的一点，啊，注意他在格林多后书五章十八节到二十节所说的，他说：“一切都是出于神，他借着基督使我们与他和好，又将劝人与他和好的职分赐给我们。这就是神在基督里叫世人与自己和好，不将他们的过犯归在他们身上。”请注意，这里有个重点了，这是个好消息哈啊！注意他接着说的，并且将这和好的道理托付了我们，所以我们做基督的使者，就好像神借着我们劝你们一样，我们替基督求你们与神和好，看到没有？看到没有？保罗他有一个使命感，他知道他有神给他的一个目的。因此，保罗知道，无论他在哪里，无论他是不是向国王发表演说、我讲话，他就会这样做哈。或者是坐在那个阴暗潮湿的牢房里面，他他也这样待过，对好对？他仍然可以继续的传讲，坚持他的使命。各位，如果看他的他的身体，你你去看身体的话，他不管在哪里都怎么样，随时随地的要宣扬神的福音，是不是、啊？各位知道吗？如果你是基督徒，如果你是耶稣基督追随者，我相信大家都是，啊，那么您也同样有神给你的使命，阿门，阿门。只有几个人点头，不相信你们要点头嘛？对，应该要向宣信嘛？对呀、啊。好、啊，无论您发生什么事情，啊啊，无论您。现在面对了什么？你是坐在舒适的沙发上，啊，还是呃坐在医院里的病床上？你看看这个地方，无论你现在是处于什么样的情况，啊，是顺境还是逆境，我要提醒你们第二点：你现在所面对的会改变，同意吗？你现在所面对的会改变。但您的使命永远不会改变，神给你的使命永远不会改变。意识到这一点，会让你即使在逆境当中，也可以不屈不挠、无所畏惧。请记住这一点。即使您只剩下了一个小小的芥菜种子的信心，请你仍然依靠它。请你仍然依靠它，因为这里非常重要一点，第四个核心信念。无论我多么的不知所措，我有神来的能力，我有神来的能力。这个是不屈不挠、无畏之人非常重要的核心信念。这个其实是《哥林多后书》一个非常非常重要的一个主题。看保罗汉怎么强调这一点，他在三章五节他说，并不是我们凭自己能承担什么。我们所能承担的乃是出于神。讲白一点，就是什么，并不是说我有能力来承担任何事情，而是怎么样？而是我们有来自于神的能力。然后在第四章第七节，我们有这宝贝放在瓦器里，要显明这莫大的能力是出于神，不是出于我们。第十二章第九节，他对我说：“我的恩典够你用的，因为我的能力是在人的软弱上显得完全。”这种情下，请问一下哈，请问一下弟兄姐妹，坦白一点，您有足够的能力来面对生活当中的所有困难，有没有？你有那个能力来面对所有一切困难，你不屈不挠的无所谓去吗？对对不起，请你容许我说，绝对不可能，绝对不可能。但是，保罗真的告诉我们，对于神，绝对是可能的。阿门。好不好，请你跟旁边的讲说，对于神，这绝对是可能的。很重要，弟兄们，亲爱的弟兄们，很重要。对你，我绝对是不可能；看我们，绝对是不可能的。但是在神里面没有难成事情，所以神在这里提醒我们，要依靠他，单单的相信神，信靠神，让神来伴随我们，背着我们，甚至可以背着我们往前行。所以，让我们来总结一下这里，看看这四个，四个不屈不挠、无畏者的核心信念。我知道神必得胜。靠神的恩典可以得安全，我有赋予的目的，啊，我有神来的能力。你可能会说，徐弟兄啊，我怎么知道这个不是一个虚假，只是要来鼓舞我士气的口号？请你允许我说哈，这绝对是行得通的。我再强调一遍，这是非常重要的四点啊。这里我刚刚提到的哈。在保罗身上所看到的，他就是因为这样子，他可以这样，不屈不挠、无所畏惧的。啊，这也影响了、哦、保罗，也怎么样让保罗确实的改变了许多的西方文明，同意吗？这也是其实在马丁路德身上，或者是查尔斯罗斯曼、贝登尼哈默顿，甚至高荣德牧师身上，是很多新教士上面，我们都可以看到了，同意吗？很多基督徒身上都可以看到。我们当中其实有很多的例子，很多的例子，我慢慢慢,慢会在这个系列里面提出来给这个参考。也许你现在并不感觉到你不屈不挠、无所畏惧，甚至上你说说不定你现在感到很气馁，甚至你想放弃。如果您是这样子的话，请你容许我提醒您：我有信心，我有信心，神会透过您的生命；我有信心，神会透过您的生命。在你生活当中的任何环境里面获得胜利，我完全相信你在神的恩典当中是稳妥安全的。你过去的所有的失败、所有的问题、所有的错误，都被神的恩典所覆盖。我完全相信，我相信神在你身上能有一个目的、一个事工、一个使命。我有信心。虽然你现在感觉很软弱，但是我相信，在你里面有神的大能，有神复活的大能。我凭什么有这么一个信心？因为这是神说的，这是神在他的话语里面圣经所说的。而且我必须说，我已经看到他一次又一次的证明是真的，是正确的。圣经里面讲的，这些见证人如云彩一般围绕着。其实，呃，千飞错了云彩不见得是死掉的人才是云彩了，在我们身边有很多的活的云彩围绕着我们，这是事实，都很正常，很精确的。啊，我有信心，因为拥抱这四点，拥抱这四点。如果你让主在你里面。并且透过你应用这四个真理，那么我相信你真的可以在这整个2022年里面不屈不饶，无所畏惧。你相信吗？你相信吗？讲了半天，就这么几个人点头、啊、要命啊！要有一点谦逊，好吧？这个月是神告诉我们的，相信神，靠我们自己绝对是不可能。但是这四个核心信念。绝对可以帮助我们，让我们在未来的日子里面靠足得胜。我盼望每个人有一个信心，我们愿意让神来带领我们来经历神的带领与师福。那我们一起来祷告。天父，我要为现在感到精疲力竭。甚至连里疲发的人来祷告，我要求你帮助，帮助我们依靠在你的身上，帮助我们在你的恩典和能力里面找到力量。我也祈求你来帮助我们，在我们所处的这些艰难时期，让我们能够靠你不屈不挠、无所畏惧。我们谢谢你。谢谢你知道我们的软弱，谢谢你知道我们需要什么，谢谢你，你把你的话语放在我们当中，我们相信，真的，你的恩典够我们用，我们也相信，你的能力必要复辟我们，我们真的相信你要来带领我们，让我们过着一个很不一样的生活，我们谢谢你，感谢赞美主，奉靠绝世圣名。